0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula Rol de incendio y pertenece a Sergio Gaitieri llama por teléfono los primeros días del mes. Llama todo el tiempo, tres, cuatro, cinco veces por día, así hasta que se le acaba la tarjeta. La mayoría de las veces llama sin motivos. A veces saluda y se queda en silencio, respirando al lado del tubo, esperando que Griselda le pregunte qué es lo que acaba de hacer y qué tiene pensado hacer cuando corte. Al principio conseguía alguna excusa o algún desprevenido para usar un teléfono prestado, pero como no podía ser de otra manera, eso se le acabó rápido. En el hospital no hay médico, un enfermero ni un interno que no le haya tomado el tiempo. Por el tema del auto, Griselda hizo una excepción y le compró dos tarjetas. Había cuestiones que ella no entendía o que se le habían ido de la cabeza y se las tenía que preguntar. Miguel está en el hospital de Santa María hace cinco meses. Tiene fecha de entrada el 3 de enero. Unos días antes, la noche de Año Nuevo, Miguel tuvo una de sus crisis. Hubo cosas rotas, gritos, un vecino que hizo la denuncia y una patrulla de la policía golpeando la puerta en el momento en que a Griselda y a las chicas todo se les había ido de las manos. Griselda se arrepintió de no haber hecho algo antes, aunque nunca sepa qué es mejor, hablar o quedarse callada, darle la razón o contradecirlo. El estampido de los cohetes y los ladridos de los perros del barrio hicieron que la situación fuese todavía más confusa, Miguel no se calmó. A la fuerza lo llevaron al neuropsiquiátrico de Barrio General Paz. Dos días después una mujer llamó a Griselda de parte del hospital. Le dijo que al cabo de una junta médica se recomendaba internar a Miguel para un tratamiento. Quiso saber si tenían mutual. Griselda le contestó que no. La mujer le explicó que, como ellos en el neuropsiquiátrico no tenían lugar, lo iban a derivar a Santa María. Griselda no contestó. La mujer siguió con las explicaciones. Le dijo dónde quedaba Santa María y cómo llegar. Le habló del dique San Roque, de Bialemacé, de Cosquín... Griselda se levantó de la silla en la cual atendía el teléfono, buscó una lapicera y un papel para anotar en el cajón de un armario, volvió a sentarse en la silla y le pidió a la chica que repitiera lo que terminaba de decirle. Últimamente Miguel tenía una o dos salidas al mes. Los médicos le han dicho a Griselda que eso depende mucho de él. En Semana Santa obtuvo un permiso especial de 48 horas, precisamente desde el viernes a la tarde hasta el domingo a la noche. Griselda no sabe si en esa ocasión Miguel llegó con la idea del auto en la cabeza o si fue una simple casualidad. Ese día estaba inquieto, se movía sin parar, Iba del patio a la puerta de calle con las manos entrelazadas en la espalda, de la misma manera que se las tomaba Ismael cuando podía caminar. Griselda estaba en la cocina. Lo veía pasar sin decirle nada. Sabe cómo es eso. Miguel espera una palabra, una frase, cualquier comentario para empezar y no parar más. Lo observó meterse en la cochera no lo siguió, lo dejó hacer. A los pocos minutos escuchó el ruido del motor y los gritos. Griselda se asustó, dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia el garaje pensando que le había pasado algo malo. No supuso que se trataba de la alegría de Miguel por haber puesto el Renault en marcha. Desde adentro le hizo señas, la invitó a subir la puerta del acompañante era imposible de abrir por causa de unas cajas de cartón apiladas al lado del auto griselda le hizo caso y se subió al asiento de atrás sin posibilidad de hablar ante el estruendo del acelerador mantenido a fondo por miguel para que el motor no se detuviera esa noche las chicas habían programado algunas actividades para salir y dejar solos a Griselda y a Miguel. Mariela, la más chica, iba a pasar la noche en la casa de la hermana de Griselda. Celina, la más grande, tenía una fiesta en el colegio Sarmiento. Solamente se quedaron a cenar. Se sentaron a la mesa una a cada lado del padre, pero Miguel no les dijo nada. No esa vez. Las pocas veces que habló se refirió al auto. Habló del auto esa noche y todo el fin de semana. El sábado a la tarde Miguel se encerró en la pieza con el padre. Griselda escuchó que conversaban, que a veces Miguel subía el tono de su voz. Minutos después, Ismael llamó a Griselda y le pidió que buscara en el fondo del armario un sobre de cuero negro griselda había revisado ese sobre ahí estaban los papeles del auto sentado en el borde de la cama a los pies de ismael miguel dijo que se le podía sacar buena plata porque el auto no estaba andado y porque tenía caja de quinta griselda no maneja ni entiende de autos no sabe qué quiso decir, pero supone que debió ser algo importante, porque Miguel insistió varias veces con eso de la caja de quinta. Apoyado en una pila de almohadas, Ismael ordenaba los papeles. Con la mano derecha los alisaba contra el colchón y los volvía a poner en el sobre. Mientras hacía eso, le hablaba a Griselda, solamente a ella, como si Miguel hubiese dejado de estar presente. Este es el título. Estos son los recibos de patentes, le decía. Ya no paga más impuestos. Griselda y las chicas acompañaron a Miguel en un taxi hasta la terminal. Griselda sacó el boleto en ventanilla. Tuvo suerte. Consiguió un asiento en el lugar que le gusta a Miguel, en la parte de atrás del colectivo y del lado de la banquina. Las tres se quedaron paradas en medio del andén esperando que las saludara, pero Miguel no se movió del asiento, no levantó la cabeza. A la tardecita, cuando baja el sol, no quiere mirar más. Griselda lo visitó el domingo posterior a Semana Santa, la acompañó Mariela. A Griselda no le gusta ir sola, pero tampoco quiere que las chicas vayan tan seguido, que sus vidas giren en relación a las visitas al hospital. El colectivo las dejó en el pueblo, en Santa María de Punilla. Los pueblos de esa zona están sobre la ruta. Para llegar al hospital hay que hacer diez cuadras hacia el lado de las montañas. La ida es dura, una subida empinada. Las personas que no están acostumbradas sienten el esfuerzo. Algunos toman un coche en la parada de remis que está al costado en la ruta. Son autos viejos, sin autorización, dedicados solamente a ese tipo de viajes. A Griselda le gusta caminar. Mariela no tiene problemas. En eso es distinta a la hermana. Selina es más cómoda. Siempre prefiere tomar un remis. El sendero hacia el hospital está bordeado de álamos. Griselda aconseja a las chicas que lleven un abrigo porque ahí, en esa especie de pasillo natural, siempre corre aire frío. A las tres les llama la atención lo fuerte que suena la propia voz entre los árboles. Piensan que por eso la gente trata de no hablar y camina callada. Algunas veces el silencio se rompe por el ruido de los carritos. Por suerte ellas están advertidas. Saben que hay una banda de chicos que se largan desde el portón de entrada del hospital con sus carritos de rulemanes. Toman mucha velocidad. Son arriesgados. Manejan los carros con los pies y con una cuerda atada a los extremos de las ruedas delanteras. Les parece divertido pasar cerca de la gente. Griselda les tiene miedo. Ese día Miguel las esperaba en el patio, sentado en un banco de cemento, abrazó a Mariela con fuerza. Parecía haberse olvidado de que el fin de semana anterior había estado en Altamira y, a pesar de tenerla cerca, casi ni le había dirigido la palabra. Griselda le puso la bolsa con regalos sobre las rodillas. Miguel soltó a Mariela, abrió la bolsa y desenvolvió lo que traía. Un pedazo de torta, unos sándwiches, una toalla grande y una chica. Conversaron un rato sobre el horario en que apagan las luces a la noche. Siempre lo hacen. Es algo a lo que Miguel no se acostumbra estaba preocupado por la falta de lluvias y los incendios. Griselda se sorprendió por esa nueva inquietud. Contó que el miércoles a la tarde de esa semana los visitó un bombero y dio una clase en la que explicó qué hacer en caso de que el fuego bajara de la montaña o se viniera desde el pueblo, desde el camping, y llegara hasta el hospital. Comió con ganas un pedazo de torta... Dijo que tenía una sorpresa, que el fin de semana siguiente le daban una nueva salida. Se acordó del auto y le pidió a Griselda que colocara un aviso clasificado en el diario. En un papel que le dio Mariela, anotó lo que había que poner. Lo leyó en voz alta. Dijo que le parecía muy largo. Tachó todo, letra por letra. Empezó otra frase. Tampoco se sintió conforme. Tachó otra vez. Escribió una tercera. Le gustó. Agitó el papel en el aire. Dijo que para que el precio no pareciera tanto y a la gente le diera más confianza, era importante dejar en claro que eran vendedores particulares. Se hizo de noche. Miguel las acompañó hasta el portón y las despidió. Griselda le dijo que lo esperaban el sábado. Le preguntó qué tenía ganas de comer. Cualquier cosa, contestó y se le humedecieron los ojos, como si la sencillez de la pregunta de su mujer lo hiciera acordarse de quién era y en dónde estaba. El colectivo de vuelta a Córdoba venía repleto. Griselda y Mariela viajaron de pie, tomadas de la cabecera de un mismo asiento. La ruta estaba lenta. Muchas familias volvían en sus autos y sus camionetas de su día en las sierras. Los controles de la policía caminera hacían que ese produjeran atascos en la zona de la comuna San Roque. Llegaron a Altamira a las 11 de la noche. Ismael se había dormido sin cenar y sin cambiarse la ropa mojada. Griselda no lo despertó. Lo dejó así hasta el otro día. Dos meses atrás, Griselda había conseguido trabajo en una casa de ropa del centro. No estaba efectiva. Cuando la tomaron, le explicaron que por el momento solamente iba a cubrir francos de las otras empleadas. Pasados algunos días, cuando las compañeras de sección le preguntaron por la familia, sin mentir ni entrar en detalles, les contó sobre la situación de Miguel. Y aunque nadie hizo ningún gesto ni le cuestionó nada, pidió por favor que no se lo comentaran a los jefes. Sí, les habló de Ismael, el suegro. Les contó que cuando ellos se quedaron sin trabajo y no pudieron sostener el alquiler del departamento de San Vicente, se mudaron a su casa de barrio Altamira, una casa muy grande para un hombre solo. En ese tiempo, Ismael había tenido el segundo ataque de tensión y había quedado sin movilidad. Necesitaba ayuda y ellos un lugar donde vivir. Contó que Mariela y Celina la ayudan en lo que pueden, que nunca se quejan, pero que ella trata de hacer todo lo que está a su alcance para que ellas se dediquen de lleno al estudio. Hasta ahí contó. No se habló que Ismael es un hombre osco, que antes de la enfermedad ya era así, de pocas palabras, de murmurar entre dientes criticando a las personas que tiene enfrente, y que hacía algunas semanas, mientras le cambiaba la ropa, Ismael le tocó la pierna por abajo de la pollera y que ella se hizo la distraída y lo dejó hacer, y que al día siguiente le pidió que ella lo tocara a él y que Griselda cerró la puerta con llave para que nadie oyera nada ni pudiera entrar, y que lo hizo porque pensó que el viejo podía llegar a hacerle o pedirle eso a alguna de sus hijas, y que, al fin y al cabo, para ella no era tan grave. Por supuesto, siempre y cuando Ismael se quedara callado y no contara nada, como ella le ha repetido una y otra vez con autoridad, mirándolo a los ojos. Griselda fue a una receptoría del diario cercana a la plaza de San Vicente y puso el aviso tal cual se lo dijo Miguel. Pagó por tres días, viernes, sábado y domingo. Les pidió a Mariela y a Celina que en esos días trataran de no ocupar el teléfono por si aparecía un comprador. El mismo viernes a la tarde hubo cuatro llamadas preguntando por el auto. Dos de los hombres que consultaron se mostraron interesados y quisieron verlo. Griselda les dio la dirección y los citó para el domingo, el día que iba a estar Miguel. En la misma libreta en la cual registraba las cuestiones sobre la internación de Miguel, anotó los nombres y los teléfonos de quienes llamaron. Transcurrió el resto del viernes en el garage limpiando el Renault. Le pasó a los vidrios un diario húmedo, sacudió los asientos, sacó lo que quedaba de las alfombras al patio y las cepilló con agua y detergente. Miguel llamó el sábado al mediodía para avisarle que no podía salir. Preguntó si había visto en la televisión cómo se estaban quemando las montañas cerca del hospital. Le explicó que se tenía que quedar porque en el curso que dio el bombero a él le había tocado un puesto en el rol de incendio. «Me tocó en la segunda intervención». «Mala suerte. Es una obligación», dijo, serio, con tono de resignación. Fíjate qué podés hacer con el auto». Griselda le dijo que no se hiciera problemas por eso. No quiso decirle nada más le dio pena. Un par de horas antes, a las nueve de la mañana, había llamado la doctora que estaba de guardia, Gladys, la que suele ser la más amable con ella y con las chicas, para decirle que el viernes a la noche Miguel había tenido un arranque de violencia y había golpeado a un enfermero, por lo cual no iba a tener salida libre ese fin de semana y por un tiempo importante. No le dio más detalles, como si no la quisiera molestar. Le pidió que se quedara tranquila y dijo que lo mejor era que entre lunes y martes se comunicara con el médico que lleva adelante el tratamiento de Miguel. De los dos que habían quedado en ir a ver el auto, uno solo llegó a Altamira, un hombre alto, delgado, de edad parecida a la de Miguel o quizá un poco mayor. Se bajó de un auto nuevo, un auto rojo. Griselda lo vio desde atrás de la cortina de la ventana y se preguntó qué interés podía tener esa persona en el Renault 12. Griselda salió a recibirlo, lo saludó, lo llevó al garage. Le explicó con vergüenza que ella no sabía manejar. El hombre pidió permiso para subirse y ponerlo en marcha. Tuvo que correr el asiento hacia atrás para sentarse con comodidad. Le costó hacerlo arrancar. Recién lo logró en el cuarto o quinto intento cuando daba la impresión de que ya no quedaba potencia para hacerlo. Parecía entusiasmado por el solo hecho de haberlo logrado. Sacó la cabeza por la ventanilla y preguntó si podía dar una vuelta para probarlo. Griselda le dijo que sí y empezó a abrir el portón. El hombre se bajó rápidamente para ayudarla a sacar los ganchos del piso y mover las piezas de madera adheridas por la falta de uso. Salieron por las calles del barrio. El auto se movió torpe, los primeros metros, hasta que el hombre logró controlar el embrague y el acelerador. Griselda trató de bajar el vidrio de la ventanilla de su lado, el lado del acompañante, pero la manija estaba trabada. No insistió. Pensó que era mejor, que encerrados en ese pequeño espacio podía oler el perfume del hombre. Un perfume fuerte y dulce. Lo miró. Sí, efectivamente era bastante mayor que Miguel. No lo aparentaba porque estaba bien afeitado y peinado con un corte de pelo moderno, con gel o alguna crema. Fueron hasta Costanera. Griselda iba indicando las calles por las cuales había que doblar, cuáles eran mano o contramano, el hombre manejaba con precaución, aunque ya le había tomado la mano a los secretos del auto, le pedía disculpas cada vez que ponía una marcha incorrecta o hacía una salida algo brusca. Se refirió al Renault, dijo que no estaba tan mal para el modelo viejo que era, que con una buena pintura podía valorizarse. Volvieron por la calle Estados Unidos, dieron dos vueltas a la plaza y regresaron a la casa. El hombre estacionó el auto frente al portón del garage. Sin detener el motor, le preguntó a Griselda si lo iba a entrar. Griselda se quedó callada unos segundos. Aspiró el aire espeso de la cabina. Lo disfrutó. Le agarró la mano que estaba apoyada sobre la palanca de cambios y le preguntó si estaba apurado, si podían dar otra vuelta. El hombre, en un primer momento, se sorprendió y se quedó mirándola. Cuando salió del asombro, murmuró que no tenía mucha prisa, que esa tarde no tenía nada que hacer. Después puso marcha atrás, y le dijo que se llamaba Hugo. Sergio Gaiteri Cuentos de Medianoche